0: Et oui, sans surprise, la Banque Centrale Américaine a maintenu ses taux d'intérêt directeur inchangés dans cette fourchette 5,25%, 5,5%. Un statu quo qui était attendu, mais qui fait plaisir manifestement au marché boursier qui rebondissent aujourd'hui. Bonjour Eric.
1: Bonjour mon cher David.
0: Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Euh, C'est une surprise, parce que d'un côté on se dit « ok euh, ». Pas de surprise, le statut co-monétaire. Et au final, boum, on a des marchés boursiers, notamment le CAC 40, qui repassent au-delà des 7000 points, 7050 points. Ce sont les propos de Jérôme Powell qui ont, qui ont plu. Il a dit que la Fed agirait très, très prudemment. C'est ce ton euh, accommodant qui
1: booste aujourd'hui les marchés boursiers. Écoutez, vous avez deux versions euh, quand vous êtes en politique monétaire, la version colombe et la version Faucon. La version Faucon, c'est-à-dire que la politique monétaire va rester restrictive et celle-colombe, c'est de dire que ça sera un petit peu plus accommodant. C'est ce qu'on a vu hier dans la conférence de presse de, de, de Jérôme Powell, qui a été accommodant. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit qu'il n'y qu aurait, aurait pas de récession à, à, à l'horizon. Il a dit que le chemin serait long euh, pour les 2%, mais ce qu'on peut retenir quand même, c'est que la politique monétaire sera sans doute de moins en moins restrictive. Alors peut-être qu'on aura encore une hausse des taux fin décembre, mais rien n'est moins sûr. Du coup, euh, les investisseurs qui avaient anticipé un discours beaucoup plus dur, finalement se sont dit qu'on allait sans doute vers de meilleurs augures en termes de conditions financières. Il a indiqué également les conditions financières étaient de plus en plus dures pour les ménages et les, et, et les entreprises et en fait, ce que disent les investisseurs c'est que la hausse des taux courts a eu lieu via la hausse des taux longs, puisque vous savez quand même que depuis le début de l'année, on est passé de 3,80 à 4,92 sur le 10 ans américain hier, après l'annonce de Jérôme Powell on a perdu 20 points euh, sur le 10 ans américain qui est passé de 4,90 à 4,70, c'est la plus forte baisse depuis mars euh, 2023, et ce qu'on peut se dire donc, c'est que moi j'ai vraiment, vraiment le sentiment qu'on est au bout de nos forces en termes de politique monétaire, c'est-à-dire qu'on a vu vraiment le, le, le plus haut en termes, de, en termes de politique monétaire et que cette, cette fourchette 5, 25, 5, 50, il y a peu de chances qu'on aille vraiment au-dessus, au même si on l'a vu la semaine dernière avec la... Publication du PIB américain du, du, du troisième trimestre ressorti à plus 4,9%. La croissance américaine reste, euh, reste euh, dynamique.
0: Ouais. Euh, la Fed qui dit rester, très, je la cite, très attentive face au risque d'inflation. Et on sent que Jérôme Powell a laissé la porte ouverte, même si peu d'opérateurs de marché y croient. Effectivement, un dernier relèvement de taux au mois de décembre.
1: Ben Oui, écoutez, il est obligé parce qu'il avait il avait donné comme objectif les 2%, et là quand on regarde le dernier indice PCE, on est plutôt sur un train de 3,7%. Donc il peut pas se permettre, au vu des conditions actuelles de l'inflation, de dire « non mais écoutez, finalement l'inflation est vaincue, il faut toujours qu'il garde un petit peu ce biais un peu professoral » de sorte que les investisseurs se disent, et non, rien n'est gagné. Et puis il y a la grande problématique aussi, on en a parlé il y a 15 jours, David, c'est que le pétrole, si jamais il y avait un conflit qui s'éternisait, surtout un conflit entre l'Iran et Israël, si le pétrole venait à progresser très fortement, il faudrait qu'il se donne des marges de manœuvre. Donc c'est pour ça que même s'il a été plutôt colombe, il a voulu quand même rester un petit peu droit dans ses bottes sur, sur cette inflation, puisque... Je vous le rappelle, même si je l'ai beaucoup critiqué, on a quand même ce seuil de 2% d'inflation à atteindre euh, pour qu'enfin on, on en soit réduit à ne plus penser à l'inflation. Pourquoi je dis ça C'est parce que je pense que c'est complètement suicidaire avec la transition énergétique, avec les vieillissements de la population, d'en rester à ces 2% d'inflation. Et on devrait quand même, un moment ou un autre, comme le dit Olivier Blanchard, changer les conditions et peut-être passer de 2 à 3% en termes d'inflation. Maintenant, ça fait plaisir aux investisseurs tout ça. Il faut dire que le marché était un petit peu survendu. Je vous rappelle quand même qu'on avait été voir 6 750 la, 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 la semaine dernière. Le CAC 40 qui gagnait 15%. Euh, il, y a, il y a encore trois mois de gagner plus que 5%. Donc finalement, les investisseurs sont rassurés, se disent que le plus dur est derrière eux. Mais euh, il y a quand même encore beaucoup, beaucoup d'incertitudes. On va avoir un chiffre du chômage très important euh, vendredi euh, aux, aux États-Unis. Euh, avec, Je vous rappelle que le dernier chiffre d'octobre était une croissance de 336 000 emplois, deux fois plus que ce qui était attendu. Mais en tout cas, ce qu'on retenu les investisseurs aussi, on n'en a peut-être pas parlé, c'est qu'il a dit qu'il n'y avait pas de récession ils l'horizon, vous savez qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes de, de la part des investisseurs qui se disaient qu'avec les conditions monétaires extrêmement durcies et les conditions obligatoires extrêmement durcies, on pourrait aller vers une récession. Il n'en est rien et donc ça rassure les investisseurs. Qu'est-ce qu'ils disent les investisseurs au tenté à l'heure où je vous parle Bon, on aura moins d'inflation, il n'y aura plus de politique monétaire restrictive et en plus on aura une croissance qui sera entre 2 et 3%. Donc c'est finalement un scénario assez idyllique pour le moment.
0: Donc il n'y a plus d'épée de d'Amoclès, d'épées monétaire, en tout cas, aujourd'hui, parce que c'était un des sujets... Euh... Euh, le... on est à la fin du cycle haussier des taux d'intérêt, c'est ce que le marché se dit aujourd'hui.
1: Bah, – Écoutez, il y a aussi un gros problème, on n'en a pas parlé, un problème budgétaire, vous savez que la charge d'intérêt c'est maintenant 645, euh, 659 milliards de, de dollars, elle a plus que doublé en l'espace de trois ans, c'est quasiment le budget du Pentagone qui est à 850 milliards, donc les, la, la, la Fed se rend bien compte qu'elle ne peut pas continuer à augmenter ses taux parce qu'il y aura une pression sur les taux longs et que mathématiquement, s'il y a une pression sur les taux longs, ça veut dire que la charge d'intérêt sera encore plus élevée, rendant les problématiques budgétaires de plus en plus compliquées, je vous rappelle qu'on est à 6,5 en termes de déficit budgétaire par rapport au PIB, donc, c'est vrai que la Fed, maintenant, se rend compte qu'elle ne peut plus taper trop fort. Alors, est-ce que c'est une épée de Damoclès Oui. Est-ce que l'épée de Damoclès n'est plus là Oui. Maintenant, il y a encore ce, cette problématique, je le cite, de, de, de ce conflit euh, Iran-Israël, euh, Iran qui, si s'il si venait vraiment avoir le jour, ce que nous ne souhaitons pas, il y aurait vraiment une flambée des, 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 des prix pétroliers. Et donc là, la Fed devrait un petit peu euh, changer est son Est-ce qu'elle est
0: qu en a tenu compte, Eric, justement Vote à l'unanimité des membres... Euh, de, de la Fed sur ce statu quo monétaire. Mais est-ce que la Fed a tenu compte justement de ce qui se passe au Proche-Orient dans cette guerre entre Israël et le Hamas ou pas du tout
1: bah Écoutez, je pense que pour l'instant, pas du tout, parce que quand on regarde, c'est vrai que ça a un petit peu monté euh, après le 7 octobre, mais finalement, c'est à l'heure de se, se calmer sur le baril du pétrole. Et moi, j'ai le sentiment que les investisseurs se disent plutôt que, comme l'économie mondiale ralentit, à part les États-Unis, notamment du côté de l'Europe, il y aura peut-être moins de demandes pétrolières. Et donc, on a plutôt ce, ce sentiment, on, on, on s'intéresse plutôt en ce moment aux fondamentaux du marché pétrolière et pas aux risques exogènes via, via, les, via les chocs géopolitiques. Donc encore une fois, cette réunion de la fête, c'est pas un non-event, hein, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est vrai que quand on voit les taux qui restent à changer, on se dit « Pourquoi cette réunion ?» Le message, pour moi, est de plus en plus colombe, ce qui est plutôt bien pour les investisseurs. Attention toutefois, David, à ne pas sombrer quand même dans l'euphorie, parce qu'il est bien évident que si demain on avait un schisme du chômage américain extrêmement fort, avec genre 300-350 000 créations d'emplois, on pourrait encore changer de paradigme. On le voit sur les marchés, j'insiste là-dessus, on parle beaucoup de volatilité sur le marché action, mais il y a une volatilité qui est exceptionnelle, on en parle très peu, sur le marché obligataire. Ouais. J'ai rarement vu franchement une séance, 20 à 25 points d'écart sur un 10 ans américain. Donc on est vraiment sur le marché obligataire dans l'expectative pour l'instant, ça se détend, puisqu'on était, je vous rappelle, au-dessus des 5% de la semaine dernière. On est à 4,70 à l'heure où je vous parle. Mais attention, parce qu'il va y avoir encore beaucoup de chiffres. On n'est pas sorti de l'auberge, mais il y a quand même un mieux en termes de politique monétaire.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Eric Lewin pour les publications Zagora. Salut Eric, ciao. Salut David, merci.